0: Ez itt a kör, ahol igaz történeteket mesélünk egymásnak, jegyzetek nélkül, élő közönség előtt. Én Bán Zsófia vagyok. Egy sokat utazó kulturális szakember meglepve hallja barátjától, hogy Budapesten a repülőtérre ki lehet jutni BKV bérlettel is. Minek költeni taxira, nem igaz? Az persze senki nem tudta volna megjósolni, hogy a 4-es, 6-os villamos a nyugati pályaudvar előtt váratlanul megáll, és a világért sem megy tovább. Ez azonban a váratlan események sorozatának csak az első láncszeme volt. Lányi
1: ezt mesél. Tipikusan az az élethelyzet, ami eredetileg jó ötletnek tűnt. Valóban ez a történet egy rövid utazásról szól, nem lesz sokkal, tehát azt hiszem az egész történet maga nem több, mint amennyi idő alatt el fogom mesélni. Van nekem egy nagyon kedves barátom, Balassa Péter, egyébként ő rángatott bele ebbe az estébe is, ő ma nincs itt mert beteg, de remélem majd a podcastot meghallgatja. Szóval ő mondta nekem egy olyan 6 hét évvel ezelőtt, hogy te figyelj, Eszter, hallottad, hogy BKV bérlettel ki lehet menni a Ferihegyi Reptére. Soha, hogy nem, mert én erről soha nem hallottam, mennyivel jobb lenne, hát, hogy mérlegeltem tízezer a taxi, vagy nulla a bérlet, és akkor, mert én nem tudom, nulla a bérlet, de hát, hogy ha bérletem van, akkor végül is nulla. Na, majd hát ez egy jó ötlet, és egy, tényleg egy ilyen hat évvel ezelőtt, egy decemberi alkalommal Tel Avivba készültem, véletlenül pont napközbeni járat volt. Tehát azt gondoltam, hogy itt a csillagok annyira jól állnak, hogy én ezt ki fogom próbálni. És rengeteg időm volt pakolászni, nyilván egy többet pakoláztam, mint amennyit kellett van, tehát már késésben léptem ki az ajtón, de a téren felszálltam a négyes-hatos villamosra, ami elindult velem, és sebesen áthajtottunk a hídon, amikor is megállt a villamos a nyugati pályaudvar előtti megállónál, és nem mozdult. És ez volt az az első pillanat, amikor azt érztem, hogy így patakokba folyik a víz a hátamról, én elkezdtem a Pétert átkozni, meg magamat, hogy én miért vagyok ilyen kicsies, hogy miért nem lehet abba a taxiba beülni otthon, hogy, hogy semmi szükség nem volt erre a dologra, és állt a villamos, és nem mozdult, és én nekem pörgött az agyam, hogy... Na jó, ha most ide hívok egy taxit a nyugatihoz, akkor az mennyibe fog kerülni? Ez tök hülyeség volt az egész, mindegy, és ezen pörgök, pörgök, pörgök. Akkor lassan elindul a villamos, beáll a megállóba. Én a vontatom magam után, ugye ezt a kis bőröndöt befutok a pályaudvara, és akkor ugye azért az mindenki előtt van, az az információ erdő, ugye azok, a, az, azok a számok, és az az összes tökfölösleges dolog a vonatokkal. Akkor valahogy kiszűröm ebben az adrenalin fröccsögésben, ami a fejemben van, hogy ott van egy ilyen kis piktogram, egy repülőgép, és látom, hogy a 14-es vágány felé kell elkezdenem futni. Mindezt egy magas sarkú cipőben teszem, amit soha nem hordok, de miután egy születésnapra mentem egyébként el a vívba, ezért gondoltam, hogy jó lenne, ha lenne nálam valami normális ruhát sikerült. Szóval elkezdek futni a vonat felé, pár percem ahogy elérjem, és, és akkor ugye az, hogy van két vágány, állnak a vonatok, én elolvasom, kiszűröm, hogy ez az a lézé, fölugrom, ez egy ilyen elővárosi vonat, nem tudom, hogy hányan próbálták már ezt a jó dolgot, hogy vonattal mennek felé egyre. Szóval ez egy elővárosi vonat, jól nézett ki, de ugye akkor elkezd zakatolni az agyamban, hogy hát lehet, hogy én nem jó vonatra szálltam, mi van ez a ceglédi gyors, mi van ez cegléden el meg, ugye hogy jutok én telavívba. És de milyen szerencse, mert ahogy ott a végébe felugrottam, ott áll egy nő, akire én azt gondolom, ő egy elővárosi közlekedő nő, és ránézek, és van neki, hogy euh, ugye ez megáll egyen. Hát, hogy nem tudom. Mondom, ez nagyon jó, mert ha ő nem tudja, akkor kitudhatja. És toporgok ilyen rémülten, hogy euh, hát most Isten tudja, hogy milyen vonaton vagyok, tehát jó, hogy eljutottam a nyugati pályaudvarra, de hogy hova megyek. Nem sokára, és eszembe jut a nyári táborozós élményeim, ugye kb. utoljára akkor voltam vonaton, hogy ott mindig van egy peronőr egy ilyen, egy ilyen dologgal, és hogy akkor én lelépek a vonatról, és meg fogom őt kérdezni, hogy ugye ez a vonat feri, egyen meg. El. És hogy lelépek a vonatról, hát látom is, hogy ott van egy férfi, csak hát talál nekem, és valahogy elfelé lép, de én meglépek utána, és mondom, hogy elnézést, elnézést, és ezt valószínűleg nem elég hangosan tettem. Tehát úgy kilépett ebből a hangtávolságból, viszont remélem, akik dramaturgiai éles, az érti, hogy mire fordulok meg, hogy automatikusan csukodik az ajtaja vonatnak, és a bőröndömmel elindul ez az elővárosi vonat. Annyi történik még, hogy én erre az elővárosi nőre ránézek, és ő is milyen a szememben néz, és mi mindketten tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon rossz most, tehát legalábbis nekem. És akkor ott van egy ilyen pillanatnyi hát egy ilyen infarktus meg agyvérzésnek egy ilyen furcsa keveréke bennem, és de hát az első racionális gondolatom az az, hogy végül is az útlevelem és a repülőjegyem itt van. Ekkor bevillan, hogy én tudom, hogy van egy vonat pár perccel később ugyanezen a simpáron, tehát végül is valamilyen módon én érhetem ezt a vonatot, vagy legalábbis ugye most az lenne a feladat, hogy el kéne érni azt, hogy ezt valaki a bőröndömet letegye felihegye egyen. És hát akkor az első, ahogy így körbenézek, meglátok egy MÁV ruhában egy fiatal embert, aki nyilván akkor végzett éppen a műszakban, és mondom neki, hogy de megragadom a karját. Tehát szóval, hogy azt gondoltják, hogy mennyire volt ő megrémülve. De mondja, hogy ne haragudjon ön ma mávnál, dolgozik, azt mondja, igen, menjen már be a központi irányítóba, mit tudom én, hogy van-e ilyen, és mondja meg, hogy erről meg erről a vonatról le kéne venni egy bőröndöt. És hát nem volt nagyon készséges, de látta hogy a szememben ezt az, az, őrült, az őrületet villogni, és nem nagyon akart nemet mondani. Mondta, jó, jó. És akkor én egy kicsit megnyugodtam, hogy már egy dolgot tettem annak érdekében, hogy visszaszerzem a bőrönöm. Ekkor főttem az édesanyámat, és nagyon gyorsan elhadartam, hogy mi történt. Én nem tudom, mit gondolhatott akkor rólam mondjuk ismert, de hát szóval, hogy na mindegy, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, anya, próbáld meg te is a mávot hívogatni, hát ha elérsz valakit valahol, és csak annyit, hogy valaki tegye le azt a bőrönöt. És akkor éreztem, hogy ezt most akkor ezt kimaxoltam ezeket a lehetőségeket, és akkor felugrottam arra a vonatra, amiről én eszembe jutott, hogy ott az mindjárt elindul, és valóban, ahogy felszálltam, tulajdonképpen egy perc rá megindult a vonat velem, és akkor öles léptekkel végigjártam a kocsikat, és kerestem egy mávos embert. Tehát, hogy ugye, hogy lehetne kapcsolatba lépni a vonattal, ami öt perccel előbb indult. És nem nagyon láttam, hogy ez egy, ez egy ilyen nyitott vonatkocsik voltak, sok ember ült benne, mentem, 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 majd, mit tesz Isten, az utolsó kocsi legsarkában, megláttam egy szürke kis embert, ott úgy bekuckózva a sarokba, tudtam, hogy ő az én emberem. Megálltam előtte, és mondom neki, hogy maga a mávnál dolgozik, és rémülettel a hangja mondta, hogy igen, Ekkor mindenki fölkapta a fényt, mert tényleg valahogy az energiánkban volt egy olyan különbség, hogy azt érezték, hogy itt lesz valami jó műsorszám. És akkor nagyon gyorsan elhadartam neki, hogy nézze, az van, hogy az én bőröndöm fönt van ezen a vonaton, és hát azt valakinek le kéne tenni a Ferihegy egyen. És akkor az ember ilyen rettentő lassan, és olyan, hát elég rezignáltan azt mondta, azt akarja mondani, hogy nem utazik senki a csomaggal. Mondtam, azt akarom mondani, igen, ez egy nagyon pontos meglátás és hát, hogy tudná valahogy szólni a másik kalauznak, hogy hát tegyék le. Hát mondta, hogy tudna, de nem tud, mert lemerült a telefonja. <gül> és ez volt az a pont, amikor én feladtam valahol ott legbelül ezt a küzdelmet, tehát éreztem, hogy elmentem a falig, és mindent megpráltam. Még talán annyit mondtam neki, hogy nézd el, van telefonom, hogy hívjuk fel erről, de nem jó, mert ez egy belső telefon, ez ilyen speciális, mondtam, jó. és akkor hátradőltem, ott mindenki hallgatózott, azt éreztem, hogy velem van az egész kocsi. És akkor valahogy a szürke ember szerintem egy kicsit megszánt engem, mert egyszer csak elém nyomta ezt az óriási telefont, és azt mondta, hogy mégiscsak volt benne egy kis kraft, és hogy akkor próbáljam meg, és átvettem a telefont, és egy rettentő kedves női hang volt a telefon végén. Aki mondta, minden tudok, ne aggódjon, nálam van a bőrön, de le fogjuk tenni a Ferihegy egyen, ott a, a jegyvá, jegybódéba menjek be, és akkor ott átvetem. És akkor valószínűleg, tehát, hogy itt, itt van az első ilyen happy endje a, a történetnek, és valóban Feri egy leszálltam a, a vonatról, ami hát nem tudom, hogy hányan próbálták tényleg ezt, a, ezt az útvonalat, az olyan, mint a stalkerből lenne egy jelene, ide Sztalker, egészen elképesztő az egész peron, meg minden. Egyedül leszálltam, és mentem a Bódé felé, ahonnan messziről láttam a jegyáros mögött a piros bőröndöt, tehát tudtam, hogy ez most már nagyon jó, de... A bódi előtt állt kettő tökéletesen részeg férfi, akiket hát ilyen dölöngélve valahogy ilyen aprókból próbáltak szerintem valami utazást leszervezni maguknak, és, és miután ugye belőlem azért fröccsög az adrenalin a fülemenki iszonyatos energiák, ha én ezt nem tudtam. Tehát így beálltam ott egy pár másodpercig, hogy ennek úgy mikor lesz vége, de éreztem, hogy én nem tudom kivárni, amíg ők megveszik ezt a jegyetszek, szóval nekem muszáj visszaszereznem a bőrömet és tovább menni. És akkor a hozzám közelebb álló férfi, hajoltam és mondani, hogy nem haragszik meg, hogyha én egy pillanatra most beszélgetsz ezzel, hogy is nem, tök jó. És odafoltam, a nőnek, elmondtam, hogy én vagyok az a nő, aki elvesztette a bőrönét, ezt bólogatott, hogy érti, hogy ez itt Normális dolog, és hogy akkor menjek körbe, és visszaadja, vagy odaadja. És akkor így elindultam körbe a bőröndén, amikor is ez a férfi, akit, akit megkértem, hogy hadd furakodjak eléjük, így megragadta a kazmat, és azt mondta nekem, amikor mosolyogsz, olyan vagy, mint egy kocka cukor. <Szorítan> és valójában ez az egész történetetem miatt mesél el, hogy hogy remélem, hogy mindannyiukkal lesz az életben, hogy segítenek, hogy így hogy a körülmények segítenek, de ez a mondat, ez velem van azóta, hogy nagyon sokszor eszembe jut, hogy, hogy, hogy ez segít. Szóval azt kívánom, hogy mindenkinek legyen egy ilyen jó mondata, legalább egy. Köszönöm.
0: Lányi Eszter, oktatási és kulturális szakember, jelenleg a Nemzeti Film Alap oktatási és innovációs igazgatóságát vezeti. Igazi kozmopolita, élt Stokholmban, Prágában, Tel Avivban. Egy magyar fiatalember elmegy Kolumbiába fél évre, hogy megtanuljon spanyolul. Az idő letelte után el kellett hagynia az országot, hogy új vízumot kérjen. Ecuadorból visszafelé azonban a határon valami nem volt rendben a papírjaival, ezért őrizetbe vették. A börtönben összebarátkozott egy kolumbiai fiúval, aki vándor életet élt, összes vagyonát hátizsákjában cipelte, és saját készítésű drótfigurák eladásából kereste kenyerét. Kiszabadulva, hamar kiderül, hogy milyen falakba ütközik egy magyar értelmiségi és egy kolumbiai csavargó újdonsült barátsága. Berta Ádám mesél kalandjairól.
2: 31 éves voltam, amikor megtörtént ez a dolog, amiről beszélni szeretnék. Úgy indult, hogy meg akartam tanulni spanyolul. Ennek azt a módját választottam, hogy elutaztam Kolumbiába, mert ott laktak barátaim, és a turista vízummal fél évig lehetett ott maradni. És amikor eltelt a fél év, akkor én ott nagyon jól éreztem magam. Egy csomó minden történt, és magában nem lett volna hazajönni. Akkor találtam egy munkát. Ez egy amerikai gimnázium volt, uh, ahol irodalmat kezdtem tanítani, és ez, ez tartott egész addig, amíg, amíg ki nem derült, hogy én egyáltalán nem tudok fegyelmezni. Ezt a, a karácsonyi bulikor... Kaptott, kapott mindenki bögrét, és nekem a bögre mellé mondták, hogy akkor majd egy idő után már majd nem kell jönni. És, és hát akkor ennek megint az volt az ára, hogy ugye munkavízummal voltam ott, és ezt olyan módon lehet újra turista vízummal tartózkodni tovább, hogyha kilép az ember az országból, és aztán visszalép. És akkor gondolkoztam, hogy ez hogy legyen, és busszal elmentem délre. Hát Kolumbia 13-szor akkora, mint Magyarország, fél napig, vagy még hosszabb ideig buszoztam, és megérkeztem az Ekvadori határa, addig még életemben nem voltam Ekvadorban, Kolumbiában pedig, mondom már, több mint egy éve ott laktam akkor. Fönt volt a hegyek közt, 3000 méteren, gyönyörű táj mellett, és, és gondoltam, hogy soha nem voltam még itt, és lehet, hogy később se leszek akkor, egy kicsit szétnézek Ecuadorba. Utazgattam, eltelt egy hét. Ideje volt menni újra vissza, ami akkor otthonnak tűnt, hogy megyek haza Bogotába, Kolumbia fővárosába. Ülök a buszon, ami vissza a határ felé. Elszúnyadok, és arra ébredek, hogy egyenruhások húzzák a buszt. És mindenkinek megnézték a papírjait, és amikor látták az útlevelemet, akkor azt mondták, hogy kéne, hogy legyen ebben egy olyan pecsét, hogy, hogy belépte Ecuadorba, ami nem volt. És akkor mondták, hogy ez 200 amerikai dollárba fog kerülni nekem, hogy, hogy nincs ez a pecsét. De én mondtam, hogy, hogy nálunk Közép-Európában az rettentő sok pénz, és akkor mondta a tányérsapkás, hogy igen, és, és ott rögtön, ahogy a buszról leterelt, ott volt is egy erre elkülönített kai barácsokkal, ahova engem be, betett, ahova volt már még valaki, egy velem egy idős srác. Rögtön elkeztünk barátkozni, az volt a neve, hogy Juan Dávid, ő is kolumbiai volt, és aztán fölraktak bennünket egy platós, ilyen kis teherautóra, ami megindult az ellenkező virányba, egyre távolodott Kolumbiától befele-vissza, Ekvador közepe felé, ahol egy normális börtönbe raktak át bennünket. Ez továbbra is 3000 méter magasan a hegyek közt gyönyörű volt a táj, és nem volt ablak, ugye, hanem csak ott a rácsok voltak, tehát a, a klíma az ugyanaz, mint kint, csak mínusz a napsütés, mert hát ez ilyen délután öt volt, már kezdett lemenni a nap, nagyon hideg volt, fölvettem az összes ruhámat, és már úgy, úgy mozgolódtam egy kicsit, hogy, hogy tényleg fáztam, és rájöttem, hogy péntek van. Ami azt jelentette, hogyha Ha nekem valamilyen konzulátuson, vagy valamilyen hivatalos helyen megejtett telefonnal kell kiszabadítanom magam, akkor lehet, hogy azt a telefont azt csak hétfőn fogják felvenni. Elkezdtem nézegetni a a falon a belekarcol dolgokat, amiből kiderült, hogy a legtöbben itt, akiket itt tartottak, azok kolumbiaiak voltak, és a legtöbben három éjszakát tartózkodtak. Ott Kital kit hogy péntek, szombat, vasárnap. Meglenne a három éjszaka, de nem akartam erre gondolni, hogy akár csak egyet is ott kell tölteni. A Juan David ő egy ő egy kézműves volt, aki rengeteg drótot hordott magával, és egy fogót. És úgy kereste a pénzét, hogy a fogóval hajtogatott drótból dolgokat, és ő több országon keresztül gyalog vándorolt, több ezer kilométert vándorolt hazafelé. Kolumbiában is minden határon lecsukták, tető, ő, ő rezignáltabban kezelte az egész helyzetet. Nekem is mondta, hogy lehet, hogy itt majd sokan lesznek a börtönbe, ő befoglalja ezt a sarkot, nekem javasolja azt a sarkot, foglaljam be, de hát én ott csak mozgolódtam, meg nem, a, nem akartam ott aludni. Már a a kis teherautó is, amikor vittek bennünket be, akkor is megállt egy közértnél, hogy ha így kérünk kaját, akkor nyugodtan vásároljunk be magunknak, de én mondtam, hogy én aznap én már Kolumbiába fogok vacsorázni. Kint, miközben ment le a nap, és egyre hidegebb lett, röplabdáztak a börtönőrök, vagy határőrök, vagy az összes ilyen tányérsapkás, nagyon boldogan voltak. de aztán egyszer csak vége lett a műszaknak. Hát annyi időnk még volt, hogy láttam, hogy a, a Juan Dávidnak volt egy nagy hátizsákja, de hogy abban egyáltalán nem voltak ruhák, vagy nem volt váltás ruhája. Két pokróca volt, ő így utazott gyalog, meg volt egy tornacipője, egy sportcipője, amit nagyon nagy becsbe tartott, és tényleg gyönyörű volt, és fehér, és az a másik, amiben meg rengeteg egy gyalog volt, az nyilván ennek megfelelően koszos és büdös, de hogy volt neki ez a ez a cipője, amit nagyon óvott, meg két pokróc, ez volt összesen a hátizsákjába. Este nyolc volt, amikor újra fölraktak bennünket erre a platós autóra, és akkor az, az most jó irányba ment, Ez egy kicsit reményt adott, hogy újra a határ felé halad a platós autó. Bevittek bennünket egy nagy irodaházba, ahol... Találkoztam egy az addig, aznap a legmagasabb rangú tányérsapkással, aki volt, és neki is újra elmagyaráztam, hogy, hogy EU, meg hogy ebből gond lehet, hogy ez fontos dolog, hogy nem, nem szabad itt rács mögött tartani az embert, hanem el kell engedni, hogy mehessen vissza Kolumbiába. Ezeket mind elmondtam addigra már sokat jár, de ez, ez a legmagasabb rangú katona, hogy kicsit talán jobban fogadta, mint a többiek, és, és hozzátettem, hogy a feltételem az pedig az, hogy a Juan Dávid is velem jön. Eze, ezek után elhagytuk a a, a rácsos helységet, és, és fölkerültünk erre a gyönyörű hídra. A, ott nagyon szép a táj, de hát sötét volt, 3000 méter magasan, még mindig a hegyek közt. Egy patak meder fölött viszált ez a híd, és az egyik végén Ecuador, a másik végén Kolumbia. És amikor megláttam, hogy ott van Kolumbia, és mi szabadon sétálunk oda, tényleg úgy éreztem, hogy nekem az a, az a választott hazám, és én most, hogyha oda átérek, akkor otthon leszek, és bemutattam a az igazolványomat, és, és be, bejutottunk mindenféle gond nélkül, ott már nem, nem voltak ilyen pecsételési problémák, és, és ezzel a három-négy óra hossz alatt rettentően összekovácsolódtunk Juan Dáviddal, és, és nagyon sok közös témánk volt, szuperül eltöltöttük az időt, és azt gondoltam, hogy az, az nem jó, hogyha ő továbbra is, az utcán van, én meg mondjuk befizetem magam egy szállodába, hogy mondtam neki, hogy menjünk el vacsorázni, meghívom, és megindultunk ebbe a határszéli kisvárosba a főtér felé. És ekkor volt az első olyan fura pillanat, ami... Először nem tudtam hova tenni, de hogy jöttek már járókelők szembe, és aztán egy idő után azonosítottam, hogy mi van az arcukra írva. Az volt az arcukra írva, hogy Juan Dávid egy hajléktalan, aki aki büdös, és hogy a cipője, és hogy egyáltalán én én meg egy jó módúnak kinéző ilyen pénzes gringó vagyok, és hogy ez nagyon fura ez a páros. És ahogy egy ilyen társadalmi térbe bekerültünk, egyre inkább kinyílt ez a ez a távolság köztünk, és érdekes volt, hogy, hogy ez addig így eszembe se jutott. Egy nagyon furcsa pillanat volt a többi ember szemével látni hirtelen azt, aki már három 4 óra hozzája a legjobb barátom volt, és akivel hát főleg rosszba, ugye, de hát jóba, jóba rosszba együtt voltunk. Megérkeztünk a főtérre, és, és akkor akartam, hogy beüljünk kajáni, de hát őt nem engedték be. Akkor megvettem a kaját, kihoztam a járda szélére, akkor vettünk hozzá az éjjel nappaliból sört, akkor ott vacsoráztunk meg, és mondtam neki, hogy én nem, nem akarom, hogy ő most az utcán aludjon, én szállodába fogok aludni. Két ágyas szobát vettem ki, amikor nevetségesen olcsó volt a. Egy éjszakára ott ez, ez volt a kisváros egyetlen szállodája. Ugyanolyan rácson engedtek be bennünket, mint ami mögöttek vadorba tartottak. Ez, hogy csak ott már bennünket védtek. És ültünk a szállodai szobába, hulla fáradtan, de, de boldogon és jól lakottan, És amikor levetettem a cipőmet, akkor egyből Juan Dávid oda rohant a cipőmhez és így elkezdte nézegetni, és szétszedte, és fölboncolta, és kiszedte a talbetétet, és azt ismételgette, hogy ez egy nagyon jó cipő. Hogy Európában nagyon jó cipőket gyártanak, ezt Európában gyártották, ezt a cipőt, ez a cipő, ez nagyon jó. Aztán elővette a hátizsákjából egy óriási kést. Ekkora volt, mint otthon a kenyérvágó, csak ilyen, csak ilyen hegyesebb, megélesebb. És mondta, hogy ez ott volt vele a börtönbe is egyébként, mert ezt sose szúrják ki, ezt úgy be tudja így dugni a hátizsákba, az ott úgy elfér, nem látják, hogy ott van. Én megmutattam neki az én hátizsákomat, hogy az meg az én hátizsákom, és mondta, hogy ez az ő kése, és hogy meg tudja védeni magát. Én mondtam, hogy az én hátizsákomban nincsen kés, és hogy én nem tudom megvédeni magamat. És ezek után... Aludtunk. Nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy amikor befizettem az éjszakára a hotelt, akkor azt gondolta, hogy meleg vagyok, és valamilyen ellenszolgáltatást szeretnék tőle. Mindenesetre aludtunk. És én fölébredtem reggel, ő meg még láttam, hogy, hogy teljesen ki van ütve, és hogy még nagyon sokat fog pihenni, mert ki tudja, mióta most aludt először ilyen, ilyen puha, frissen vetett ágyba. És akkor... Elindultam vissza haza ugye Bogotába, kifele a recepció, mondtam, hogy hagyják aludni a Juan Dávidot, ameddig csak, ameddig csak lehet a szoba miatt, meg hogy utána, utána nyugodtan hagyják, hogy fürödjön, meg használjon ott mindent, amit akar. És akkor eljöttem, fölültem egy reggeli buszra, ami bevitt onnan a megyeszékhelyre. A megyeszékhelyről akartam tovább utazni haza Bogotába. Ott épp akkor nyitottak a boltok, és az én első utam az egy cipőboltba vezetett, mert zokniba voltam. És 200 amerikai dollárért vettem aztán magamnak cipőt, mert a saját európai cipőmet azt ott hagytam Juan Dávidnak.
0: Berta Ádám, író, műfordító, jelenleg a 21. századi kiadó főszerkesztője. Legújabb könyve, Nem attól vizes a hal, a Kaligram könyvkiadónál jelent meg 2019-ben. Továbbra is keressük a jó történeteket. Ha önnek is van olyan története, amelynek van tétje, és szívesen elmesélni a körben élő közönség előtt, küldjön üzenetet az info e-mail címre. Írja le röviden a történetét, és néhány mondatot saját magáról is. Nagyon várjuk a találkozást! A kör témá Gerlóci Zsigmond szerezte és játsza. Köszönet hangmérnökünknek, Sütő Attilának.